0: 嗯、大家好，我叫周文，来自中国科学院心理研究所。那我呢是做人的嗅觉研究的。当我们想到嗅觉的时候，我们可能会想到花香。花朵呢，它散发出来的气味分子，伴随着吸气进入到我们的鼻腔，然后呢，让我们感受到花朵的芬芳。我们也可能会想到美酒和美食。食物它散发出来的气味分子，在吞咽的过程中，会顺着连通口腔和鼻腔的鼻后通路，再次的进入到鼻腔，接触到位于鼻腔末端的嗅上皮，让我们感受到食物的美味。当然，我们也可能会想到人的温暖气息，还有关于男人味和女人味的描述。那海伦·凯勒，她因为失明和失聪，所以她的嗅觉呢异常的灵敏。她说：“年轻男子的气味中有一些特别基本的东西，犹如火焰、风暴和咸涩的海。”那么，气味能不能够在个体间传递性别的信息呢？我们做了这样一个实验。那在这个实验里面，我们给我们的受试者看的就是这样的光点小人。这个光点小人啊，他描述的是一个人在行进的过程中，他身体的重要关节运动的这么一个轨迹。我们可以看到，他虽然只是由十几个点构成，而且数学上非常容易进行操作和变换，但是他确实可以很好的体现出这个行走者他的性别。比如靠左边的，就是一个非常女性化的走路的步态。靠右边的呢，是一个相当男性化的走路的步态。那在这个过程里面，会有一个点说：“哎，我们在这个时候决定这个应该是个男性，或者在这个时候决定是一个这是一个女性。”呃，观察者在看这些光点小人，并且做出性别判断的时候，会不会受到他闻到的气味的影响？那我们采用的气味呢？呃，一个呢叫做雄甾二烯酮，另外一个呢叫做雌甾四烯。那雄甾二烯酮呢？它主要存在于男性的分泌物中，嗯，可以被视作是一个男性的化学信号。而雌甾四烯呢，它主要存在于女性的分泌物中。然后这边呢，就是我们的结果。我们发现非常有趣的，嗯，异性恋的女性和同性恋的男性，他们呢在闻到雄甾二烯酮的时候，会更倾向于把那些光点小人判断成男性。而异性恋的男性呢，就正好相反，他们不会受到雄甾二烯酮的影响，但是呢，在闻到雌甾四烯的时候，他们会更倾向于把这些光点小人判断成女性。我们也招募了一些呃同性恋、双性恋的女性，他们的性取向呢相对就更为模糊一点在他们的身上，我们没有明显的看到雄甾二烯酮或者是呃雌甾四烯的影响。那么，呃，我们就很好奇说，这种对化学性别线索的这么一个解码，它到底是受到呃什么样的一个机制的调控呢？我们的研究显示说，催产素，嗯、呃，又被叫做爱的荷尔蒙，它呢其实是以一种剂量依赖的方式调控了我们对这个化学的性别线索的解码。催产素呢，它是由下丘脑合成的，它呢在。呃、哦，我们的社交行为、繁衍行为中呢，都扮演着非常重要的角色。我们发现，当催产素的水平过低或者是过高的时候呢，个体都会失去对这种化学性别线索的敏感性。啊，那嗅觉呢，还和我们的情绪和记忆密切相关。我们可以想象啊，当我们去挑选手机的时候，我们面对琳琅满目的手机，可能并没有明显的好物。我们要研究这个手机的各种技术参数，比如说它的显示屏怎么样呀，内存怎么样啊，摄像头怎么样，啊？然后再做出我们的选择。但是呢，当我们去挑选香水的时候，我们就很难对这个香水的气味做一些理性的分析，很难说，因为它是更偏柑橘调，或者更偏花香，或者或者是麝香，所以我选择不，我们全全然的是凭自己的好物。我们在闻到这个气味的时候，就已经决定说，哎，这是我喜欢的，这是我想要的。所以呢，就像海伦·凯勒所说的：“气味瞬息即逝，却让我的心或因喜悦的扩张，或因一起的悲伤而收缩。”我们对气味的反应，先天就是情绪性的。这种情绪和嗅觉之间的紧密联系呢，它其实植根于漫长的种系演化的历程中，然后在生命的早期就可以显现出来。那这个图上呢，我们看到是当我们像新生儿。呃，呈现不同的好闻或者难闻的气味的时候，你可以看到这些没有什么嗅觉经验的小朋友，新生儿他就有明显的表情和呼吸的变化。那从这个解剖上来看，呃，我们也可以看到负责嗅觉加工的这个环路和我们负责情绪记忆加工的边缘系统在解剖上是高度重叠的。那我们闻到的气味进入嗅上皮以后。呃， uh, 就可以直接传导到嗅球，然后呢，这个嗅觉信息就可以直接到达杏仁核这个脑内的情绪中枢，然后呢，再进一步的向下传递到负责编码我们的自传体回忆或者是情景记忆的海马这个结构。所以呢，嗅觉也是开启自传体回忆的钥匙。啊、uh, ，那大家可能有过这样的体会，就是不经意间闻到一个气味，然后忽然我就想起。梅雨季节，走在青石板的路上，放学回家，妈妈做好了红烧肉在等着我。所以，也像海伦·凯勒说的那样，嗅觉是位强大的巫师，可以带我们跨越千山万水，便利往昔岁月。嗯，嗅觉对记忆的这种作用，它非常神奇的是，哪怕在睡眠中，它也仍然在起着作用。那在睡觉的时候，我们一般。不但能够看见，也不但能够听见正常响度的声音，除非那个声音特别响，会把我们惊醒。否则的话，我们看不见也听不见。但这个时候，我们还要不停的呼吸，然后呃，环境中的气味分子呢，仍然会进入到我们的鼻腔，并且呢，被我们的大脑所记录下来。嗯，在零七年有一项非常有趣的研究。嗯，就是发表在科学杂志上。他是让受试者在睡前呢，就学习一个空间记忆的这么一个任务，然后在学习的时候呢，伴随着一个背景的气味，就好像红袖添香夜读书一样。他在学习的时候呢，有一个背景的。气味，然后在睡觉的时候呢，又播放这个气味，然后就发现说，这个受试者第二天醒来以后，如果在这个睡眠过程中播放了之前的那个背景气味，他就对这个之前学习的这个空间记忆任务，他的记忆保持得更好。所以呢，在深度睡眠中，这种啊、嗯、背景气味的重复暴露，可以帮助我们巩固记忆。嗯， um, 然后除了嗅觉能够带领我们回到过去，它呢还有一个呃有趣的作用，就是可以帮我们指引空间中的这个方位。这个气味不需要风，它能够靠自己的翅膀漂移。我们在空间中行进的时候，要判断我们自己是在向什么方向行进，一个非常重要的线索就是视觉光流。它其实描绘的是我们在行进过程中，就是落在视网膜上的这些客体的像，它运动的轨迹。那大家可以看屏幕，嗯，比如说现在你会觉得你是在向左前方运动。你现在是向右前方运动，所以视觉光流是一个非常重要的指引我们确定自己行进方向的线索。那我们在实验中呢，操纵了这个观察者，他在做这个自身行进方向判断任务的时候呢，操纵了他的鼻腔两侧闻到的气味的浓度。然后呢，我们就会发现说，当这个……嗯，受试者他左侧的鼻腔气味浓度更高的时候，他就会更倾向于认为自己在向左前方运动。那反过来，如果右侧的鼻腔气味浓度相对高一些，他就会认为自己在向右前方运动。就好像常言说到“酒香不怕巷子深”，当我们的视觉的方位线索非常模糊的时候。我们鼻腔两侧的一个气味的浓度差，可以为我们的大脑提供方位的线索，告诉我们我们是在接近气味源还是在远离气味源。那当然，刚才说了嗅觉的种种功能，如果我们因为不同的原因出现了嗅觉的减退或者是丧失的话，生活呢就会缺少很多的滋味。那这个嗅觉的减退或者丧失，它可以因为不同的原因，有一些是比较常见的，像是感冒啊，或者是病毒感染啊，或者是外伤啊、鼻炎呀、啊，还有一些呢可能是更为严重一点的原因，比如说，嗯，帕金森，它最早的症状就是嗅觉的减退，这个嗅觉减退是帕金森的第一个症状，它要比那个出现明显的就是行动上的障碍之前要提要提前四到八年。嗯， uh, 大家知道的另外一个很重大的神经退行性疾病，呃、uh, a l z h e i m e r s disease， 老年痴呆，它最早的症状呢也是一个嗅觉的障碍，它可以出现在这个患者表现出空间定位困难，或者是想不起来事儿之前。所以呢，就是对嗅觉功能是有必要做一个检测的。在这一点上呢，就是因为像是您退行性疾病，它的这个嗅觉是缓慢的丧失的，所以这个个体往往不知道自己的嗅觉出了问题。而且他又不像说是失明或者是失聪，那亲友就会注意到，哎，他好像老磕着碰着，或者是叫他他听不见，所以知道他可能出了问题。像失嗅这个事儿吧，亲友也不太能够知道。所以，一个客观的嗅觉检测就是很必要的。那我们检测嗅觉呢？呃，一般是从三个方向入手：一个呢是检测它的阈限，就是这个气味它到什么浓度的时候，这个人还能闻见；还有就是分辨能力，就是哎，这两个气味的不同，你能不能？你能不能够闻出来？这里边最有价值、最有临床价值的呢是呃气味识别测验，就是你必须既能闻见，又知道这两个气味不同，然后才谈得上说我从我的常识记忆里面提取出来相应的信息，告诉我说啊这个气味它其实比如说是苹果的气味。呃，嗅觉识别测验呢，它临床价值很高，但另外一方面呢，它也深深的受到我们的经验的影响。我们必须闻过这个气味，才可能识别出来。所以这也是为什么。嗯，一些国外的测验它不能够直接的套用到中国本土，比如他们用的他们熟悉的气味，像是 root beer， 中国人没有闻过，所以我们实验室呢就做了这样一个努力，我们开发了基于中国人群的嗅觉识别测验，我们通过大量的问卷调查，找出来了中国人最熟悉而且非常能够有辨识度的一些气味，比如说花露水啊、烤红薯啊、芝麻油啊、酱油啊、孜然啊等等。我们不光是做了这个事情，我们还呃找出了这些气味项目，并且获得这些气味以后呢，做了一个全国的细致的分层采样，并且呢，确定了我们这个气味识别能力的年龄长模。那根据这个长模，我们就可以比对自己的嗅觉表现是不是显著的低于同年龄人应该有的水平，从而知道这个嗅觉的呃功能是否还健康。当然，如果嗅觉减退了怎么办呢？嗯，是有比较好的证据显示说，我们进行嗅觉训练，就是用丰富的气味刺激，呃来训练自己，是有可能可以重塑大脑的这个嗅觉加工环路的。嗯，所以呢，我们也开发了基于中国人群的嗅觉训练的气味机，希望帮助这个嗅觉功能的恢复。我们有一些使用者，他们的反馈还是非常积极的。那现在最近大家很多人体会到嗅觉丧失，其实都是因为前一阵儿的这个新冠的感染，就是新冠感染它最主要的一个神经系统的症状呢，其实就是失嗅或者是嗅觉减退。为什么新冠？会影响到嗅觉呢？这是因为新冠病毒它要入侵人体，它依靠两个受体蛋白，一个叫做 ACE2， 一个叫做 TMPRSS2。那这两个受体蛋白呢？它们都表达在嗅上皮上面的两类细胞，一个叫支持细胞，一个叫基底细胞。这两类细胞呢，对我们的嗅觉感觉神经元的功能的。呃，维系和这个发挥都是非常重要的。所以一旦这两个细胞的功能因为病毒受到了影响，我们的嗅觉也就丧失了，或者是出现了显著的减退。但是大部分的人在短暂的呃嗅觉丧失之后，可能一周两周嗅觉就恢复了。但是也有少数的人，他因为长期的这个嗅上皮的炎症，使得这个嗅觉功能没有恢复的那么好。所以如果感染了之后，嗯，已经转阴了，转阴了，恨不得都一个月了，现在还觉得自己的嗅觉没有那么好的话，也欢迎联系我们，加入我们的嗅觉训练项目。嗯，这里有我们的呃、嗯、联系方式。我呢就想以嗯 ，otto hagen 他的名言作结。他说：“嗯，我们其实只是到此短暂停留，所以呢，不要着急，不要担心，但是呢，务必闻一闻沿途的花香。”啊， um, 那我就讲到这里，谢谢大家。